0: Vai zini, ka 20. gadsimta 20. 30. gados Rīgā bija pāri par 100 cepuru darbnīcu un salonu? Starpkaru gados moda paģērēja, ka elegantai dāmai tērpam ir obligāti jāpieskaņo apavi, somiņa, zeķes, cimdi un, protams, cepure. Arī mūsdienās akcesuāri būtiski modes elementi, bet cepures, kas gadsimtiem ilgi līdz pa 20. gadsimta 60. gadiem bija obligāta Eiropiešu garderobes sastāvdaļa, ir gandrīz nogājušas no skatuves. Ja mūsdienās Cepurs valkā pārsvarā praktiskos nolūkos, kā izsarka pret augstumu, nokrišņiem, rudenī un ziemā vai sauli vasarā, tad 20.–30. gados Cepuri bija nepieciešams ikdienas aksesuārs, jebkurā gada laikā, un jā, arī dāmas elegants pierādījums. svarīgākais ir Cepure, teica modis Treizija, Virģīnijas Vulfus, 1925. gadā iznākšā romāna Delovei Kunza personāžs. Piemēram, uz to populāro pēcpusdienas stēju, jeb faifa kloku, piederējās ierasties pēcpusdienas stērpā ar garām piedurknēm un noteikti ar cepurīti galvā. Pēcpusdienas stērpā ģērbtas sieviete paturēja cepuri galvā, gan apmeklējot kafeinītus, gan viesojoties pie kāda mājās. Cepuru modi bieži mainījās, kā presē jokoja – Sieva raud, vīrs piekāpis, nu labi pirkuš tev to jauno cepuri, un saka, ģērbjies labi, žīgi, liesim uz veikalu. Bet kādai tik steidzīgi brīnās sieva? Ja tu vilcināsies, atbild vīrs, tad arī tā cepuri būs izgājusi no modes. Vismodeigākā 20. gadu cepure zvanveida, ja jeb klašē pilnīgi nosiedz galvu un pieri, tā teikt podiņš galvā. Rotājums palmas, lai lentes parasti bija labajā pusē. 1927. gadā pēc amerikāņu lidotāja Čārza Lindberga vēsturiskā lidojuma pāri Atlantijas okeānam no nu Ņujorka uz Parīzi, galvas sagamotē par karstāko aktualitāti kļuva dažādas variācijas par lidotāju cepuru tēmu un rotaļājumu ar propelleriem vai pat veselām lidmašīnām. 30. gadu sākumā Cepur moda virzījās pa labi, galvas sagas kļuva aktuāli nēsāt slīpi, pilnīgi aizsadzot sejas labo pusi. 30. gadu otrajā pusē Cepurs bija kļuvušas klai dekoratības, tās nevis uzvilka, bet uzlika galvām, precīzāk uztupināja uz galvidus vai vienu sāna, nosadzot vai atsadzot pieri. 30. gadu beigās cepuru forma būtiski mainījās – no seklajām uz augstajām, runāja par bīskapu, torņu, pat piramīdu cepurēm. Kaut arī skanēja aicinājumi padomāt par to, ka ne visko mode uzskat par pēdējo kliecienu skaists, cepures turpināja cildeni tiekties augšup, savu apugei sasniedzot pirms otrā pasaules kara. Iepazīties ar jaunāko cepuru modu dāmas varēja dažādi – pēc aprakstiem no attēliem presē, apstaigājot cepuru salonus un veikalus vai vērojot aktuālos modejas modas skatēs, kas regulāri notika līdz pat karam. Kā liecina dažādas adresu izziņu grāmatas, 20. gados Rīgā darbojās aptuveni 100 cepuru darbnītas veikali un saloni, to skaita 10, kas dēvēja sev par fabrikām. Lielākā no tām bija Eduarda Krūmiņa, Filca un cepuru uzņēmums, kas atradās barona ielā 59-61. 30. gados cepuru salonu skaits jau pārsniedzasim 130. Daudz no labākiem saloniem uzsvēra, ka tirgo no Parīzas, Vīnas vai Berlīnas vestās cepuras un parasti sezonas sākumā to reklamēja presē. Raša Lirībuša vai Emma Zēne vai Emilijas Vīrbūli atgriezusies no Parīzas ar jaunākiem cepuru modeļiem. Labākie salonu sezonas sākumā pavasarī un rudenī savos salonos rīkoja jaunāko modeļu skates vai piedalījās lielajās modas skatējas, kur aktuālāko demonstrēja modistes apa uz somu cimdu saloni. Modīgākās un kaprīzākās dāmas iepirkās pie modistas Emmas Dzenes brīvības sielā – Emīlijas Zvirbūs Elizabets sielā, Emīlijas Jātnieks Marijas sielā. Vai Salonos Žermēna, Madame Lucie, Debora Levanšteina, Madame Olga? Pazīstam bija arī Olga Rebane un Cepura fabrika daile. 30. gados Rašele Ribuša baznīca sielā, Salons Parijas brīvības sielā, Bera Dagilis – Populāra cepurnie koncentrēšanās vieta bija nelielā kalēju jau vecrīgā, kur blakus APO darbnīcām, frizētavām un modas preču veikliem atradās daudz iecīnītu cepuru saloni. Cepurs varēja iegādāties ne tikai specializētajos veiklos, bet arī modes preču veiklos, no kuriem lētākie atradās Marijas ielā, bet dārgākie vecrīgā, brīvības būvāri un brīvības ielā, kā piemēram Morits Feitelberga. Tas gan nozīmē, ka dāma varēja nokļūt neapskaužamā situācijā. Aci pret acīm ar citu dāmu, kurai taisnība tāda pati cepur galvā. Tāpēc prasīgākās modes dāmas tomēr gatavoja cepurītes pēc pasūtījuma pie kādas no daudzajām cepurniecēm. Un vēl viena anekdote. Cik jums aboroša krāšņa cepurīte, vai dārgi maksāja? Õli, oh, ļoti dārgi. Septiņas histērijas, trīs dziļi ģīboņi, divas asistentas vāzes un gandrīz visa tējas servīze.